0: É rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque não, para você que nos ouve pela internet. No ar 45 de Acréscimo, edição de número 87. E essa semana nós vamos falar aqui de mercado, de finanças, de contratações. Vamos falar aí da janela do futebol europeu. Esse episódio está indo ao ar na quarta-feira, dia 7 de outubro, dois dias depois do encerramento da janela de transferências do mercado europeu, depois do famoso deadline day, né, onde acontece acontecem várias e várias transferências e especulações, uma janela que foi estendida por conta da pandemia e a gente vai falar sobre isso tudo, né? Sobre o efeito da pandemia nas contratações, nas ações dos clubes e vamos falar aí de times e jogadores que se destacaram nesta janela. Vamos passar aí de forma bem legal pelas grandes ligas e por todas as expectativas que ficam. Demais uma janela de transferências. Fizemos isso ano passado, voltamos esse ano. Eu, Eduardo Costa, apresento mais uma vez este podcast. Eu estou dos meus queridos amigos e assíduos de uma boa novelinha por jogador.
1: Emerson Esteves. Adorei esse título, acho que eu já vou aderir. E essa janela foi bem na de finanças, a gente vai explicar o decorrer do episódio.
0: E Vitor Santos.
1: E aí meu
2: povo, vamos para mais um app, muita novela que se encerrou, ou será que se encerrou, nunca, saberemos, nunca sabemos, né? E toca a bola que tem muita coisa aí para falar.
0: Todos nós começamos essa janela com o delírio coletivo de achar que Lionel Messi ia sair do Barcelona. Não aconteceu, mas teve muita coisa também pra gente comentar. Vamos lá então pra começar esse episódio. Pra perna esquerda, Neymar levantou! Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol!
1: Hernani cruzou para Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no terreno. parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Hernani, e se é campeão! Pilo, pilo, ancora, pilo, de
2: teto, tirou, gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua, Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou!
1: 45 de Acréscimo
0: Bom, como nós citamos aí na introdução, né foi uma janela de transferências na Europa muito afetada pela questão da pandemia. Nós vimos muitos times grandes aí que costumam gastar rios e rios de dinheiro não gastando tanto assim, outras ligas não gastando tanto como gastariam e isso acabou, Emerson, começo contigo, se refletindo em números de gastos que nessa janela foram altos, é claro, o futebol ainda movimenta muita grana, mas não chegaram perto de valores se a gente for comparar, por exemplo, em relação relação à temporada passada, né?
1: Com certeza, Dudu, acho que eu tinha até mencionado no, na minha introdução, né? Que foi uma janela bem na de finanças, econômica, sabe? Gastou o que podia ter gasto, sabe? E ninguém acabou extrapolando valores exorbitantes. É, vamos ver aqui os números dessa, dessa janela. Dos cinco países que mais gastaram Nessa janela de transferências, a gente encabeça com a Inglaterra, com 1,28 bilhões de euros, seguido pela Itália, com 1 bilhão de euros, depois a Espanha, com 700, 675 milhões de euros, depois a Alemanha, com 481 milhões, e Portugal, com pouco mais de 335 milhões de euros. Então, em números brutos, se for comparar com anos anteriores... São números muito menores. Temporadas passadas, chegou a bater casa de 5 bilhões de euros, somado todas as, todas as ligas principais da Europa. Então, a gente vê que os números, a pandemia do novo coronavírus, com outros fatores ali econômicos, impulsionaram essa queda aí dos números brutos. E em relação às contratações individuais, a gente também nota essa queda, né? Essa redução nos valores dos jogadores. O jogador mais caro dessa janela de transferências foi o Caio, Havertz, é, o meu campista que foi para o Chelsea com uma bagatela de 80 milhões de euros, seguidos por Arthur com 71 milhões de euros, Vitor Olsiren, eu não, não sei a pronúncia, é 70 milhões de euros, Rubem Dias, 68 milhões de euros e Miralem Pianic com 60 milhões de euros. Então, em números brutos, a gente vê que é uma janela que fica bem aquém da passada, né? Se a gente pegar o próprio Havertz, que liderou essa temporada com a contratação mais cara, ela seria apenas a terceira contratação mais cara atrás de João Félix, com 126 milhões de euros da temporada passada, atrás também do Griezmann e do Hazard. Então, a gente vê que tanto o coronavírus, quanto uma crise ali, de mercado mesmo, que, enfim, iria estourar em algum momento por conta desses valores exorbitantes que nos últimos anos os jogadores atingiram, é, a gente vê que esse ano bateu realmente nesse mercado de transferências e... Enfim, todo mundo fechou os cofrezinhos, só gastou no necessário. Isso não impediu que, de ter muito time gastão, né? Como a gente vai falar aqui nesse episódio. Tem time aí que, enfim, fez uma lista de compras e, e saiu catando tudo que é canto do jogador. Mas, no geral, foi um mercado de transferências bastante tímido.
0: E, Vitor, só antes de você completar, né? isso que o Emerson trouxe é bem interessante porque mostra como o mercado estava inflacionado. né? Que Se a gente pega as, as principais contratações, a maior delas batendo 80 milhões de euros, algumas de 70, outras de 60, e já compara com outras vendo que não foram tão altas, isso mostra que a pandemia acabou, de certa forma, regularizando um pouco os valores, né, um pouco ainda, na verdade, que tinham crescido muito de alguns anos para cá.
2: É, o mercado que explodiu mais precisamente na temporada 16-17, né? 2016-2017, quando o Manchester United pagou aquele troco né, de mais de 100 milhões de euros. Foi o primeiro jogador que ultrapassou essa marca, o número exato é eu não tenho aqui, mas foi 100 milhões de euros, mais ou menos, pro Pogba. E desde então a gente viu muitos times tirarem 100 milhões ou mais do bolso, logo na temporada seguinte a gente teve o PSG batendo o dobro disso e mais um pouquinho, por Neymar, 200 e muitos milhões de euros, e a gente teve o Coutinho o time de Pelé, é, nessa mesma temporada do Neymar, né? que foi pro Barcelona, e isso retrata muito a realidade hoje do Barcelona, e aí já é um outro tema que não cabe a nós hoje. É, na temporada 18 19 ou teve o Mbappé e o Cristiano Ronaldo, que ultrapassaram essa marca dos 100 milhões, e na temporada passada a gente teve João Félix para o Atlético Madrid, o Griezmann para o Barça e o Hazard para o Real, todos ultrapassando mais ou vez a barreira dos 100 milhões é... e, enfim, inflacionando absurdos no mercado de transferência. Nessa temporada, como o próprio Emerson já falou, o Havertz foi o mais caro né, da janela, mas vale destacar que o Chelsea foi o que mais gastou, Nessa, nessa janela, a gente vai destrinchar mais e sair um pouquinho à frente, só que isso no que o Chelsea gastou mais precisamente 250 milhões de euros, mais ou menos assim, é, talvez ele seja o que menos se afetou pela pandemia por conta de no, nas últimas temporadas não participar do mercado, ficou inativo devido a uma punição do fértil financeiro. Então isso justifica um pouquinho porque o Chelsea é um ponto fora da curva nessa, nessa janela. Mas fora isso, muitos clubes que preferiram Claro, a pandemia deu um, um boom muito grande, mas houve diversas coisas, com, diversas coisas, como, por exemplo, até crise interna. Mas muitos clubes dispensaram jogadores é, pesados, de altos salários. É, o Barcelona é um, um exemplo disso. Liberou Vidal, Rakitic, Suárez, Semedo e não ganhou nada por troca. Foi liberado apenas para se aliviar mesmo do salário. Claro que o Barcelona hoje vive uma realidade de crise financeira e demais coisas, crise interna da diretoria. Mas certamente também é um retrato dessa crise impulsionada
0: pela pandemia. Pois é, né? A UEFA havia feito a recomendação às ligas para que fossem para que estendessem a janela até o dia 5 de outubro, né? Para que os times tivessem mais tempo para se planejar e contratar. Por isso que a gente está fazendo esse episódio que deveria ser em tempos normais um pouco mais cedo, mas acabou ficando aí para o mês de outubro. É, chamou a atenção realmente, né? como vocês citaram, é, times que não fizeram grandes movimentações que normalmente a gente espera. né? O Vitor citou aí o caso do Barcelona, a gente viu também o Real Madrid, que já havia se reforçado com alguns jovens nas últimas temporadas, mas a gente sempre espera que o Real Madrid venha forte no mercado e acabou não ficando nem entre os 10 times que mais gastaram na janela de transferências até agora. Até agora não, né? que já acabou. E uma coisa que chama atenção mais uma vez é que dos 10 que mais gastaram, quatro são ingleses o Leeds United, o Tottenham o Manchester City e o primeiro colocado da Europa que gastou em euros mais de 230 milhões, que foi o Chelsea. Emerson, definitivamente se a gente for falar de times que se destacaram nessa janela pelas contratações, o Chelsea tem que ser citado porque foi impressionante. Se na temporada passada eles estavam impedidos de contratar, pelo visto o Abramovich ali ficou segurando dinheiro para agora porque o Chelsea caiu em cima em várias contratações para várias posições diferentes.
1: E assim, detalhe, uma coisa que a gente tem que falar é, dentro da Inglaterra o mercado ainda não tá fechado. Transações entre times da Premier League e times da Championship podem acontecer até o dia 16 de outubro. Então, até lá o Chelsea ainda pode ainda fazer a feira. Mais do que já fez. O Victor tinha citado já o Chelsea ser um dos times mais gastões dessa janela, ou mais gastão. É, a gente vê que entre as dez maiores contratações dessa janela, três são do Chelsea. Havertz, em cabeça lista. Timo Werner e Ben Chilwell também aparecem na lista dos, dos mais valorizados dessa janela. E é um time que, na temporada passada, deixou muito a desejar. Né? Foi um time que não passava nenhuma segurança, principalmente defensivamente. Um time que patinou. Agora é uma segunda temporada do Lampard, mais investimento jogadores de nomes trazendo, né? enfim, mesmo o Thiago Silva, de forma é, de graça, né? mas o time se encheu ali o seu elenco de boas peças, tanto de reposição, quanto para serem como titulares, e todas as pessoas nessa temporada se voltam para o Chelsea, né? na Inglaterra, pelo menos, porque é, o Vitor também citou que foi um time que enfim, teve que segurar a mão nos últimos anos, muito por causa da UEFA, e também por conta de investimentos que o time preferiu é, não fazer no mercado. E agora, com todo esse dinheiro investido, vamos ver o que o senhor Lampard vai aprontar para essa temporada. O time assim, iniciou já com, esse, com alguns reforços, não todos estrearam ainda, mas de uma forma um pouco quanto dava para esperar mais, mas ainda é cedo, então vamos esperar é, esse time se encaixar. Mas o próprio Thiago Silva, o Havertz, o o Thiel, o Mendes, o, o, mente, o ver né que eu tenho minhas questões, por achar que ele não é esse jogador tão caro assim como ele devia ser, mas enfim, é outra história. É um time que chega forte, é um time que chega robusto para essa temporada e que vai ser cobrado por esse investimento. Eu acho que, sem o tem que tem que botar esses jogadores em campo e fazer da liga sabe? porque investimento foi tido
2: só para a critério mesmo de curiosidade, assim algo estranho o Dudu falou aí que o Real não ficou nem entre os 10 do que, dos que mais gastaram né? o Real sempre chama atenção pelas contratações o Real Madrid não fez uma contratação não gastou um real sequer nessa, nessa janela é, na verdade o Real ganhou dinheiro com as vendas de Hakimi para a Inter o Hakimi que jogou pelo Borussia mas pertencia ao Real Madrid foi vendido para a Inter por 40 milhões de euros o Regulion, que teve aquela novela com o United, mas acabou indo para o Tottenham por 30 milhões de euros, Oscar Rodrigues e Javi Sanchez, ambos jovens, 22, 23 anos, que foram para a Sevilha e Valladolid, respectivamente. Então, a gente percebe um, uma segurada no bolso, literalmente, do Real Madrid, e claro, até porque pelos últimos investimentos que fez na temporada, né? o maior exemplo, o Hazard, foi o que a gente citou que ultrapassou a barreira de 100 milhões. E aí, retrata
1: bem essa esse mercado bem atípico. Não, Dudu, antes de da sequência, talvez só mais vou citar um outro time que deu uma segurada, e mesmo estando no um mercado inglês, como a Premier League, que sempre tem muita movimentação de dinheiro, o Manchester City deu uma poupada nessa janela também, né? Assim, gastou 60 milhões de euros no Rubem Dias? Gastou! Mas ainda assim, a gente vê que o Manchester City de outras temporadas tinha feito investimentos muito mais pesados, muito mais incisivos, com jogadores de até de, de mais nome, mais peso, Nessa janela o time fez contratações mais pontuais e tudo mais, então foi um outro time que acabou dando uma segurada, mas ainda assim foi ao mercado e pincelou algumas peças.
0: Exatamente, né? E o Chelsea que você aceitar, acho que o Emerson falou bem. Se na primeira temporada o Chelsea na, te na primeira temporada do Lampard, né, A temporada passada, o Lampard ainda era um novato na Premier League, o Chelsea era um time cheio de garotos e não podia contratar, então já não tinha tanta pressão agora com o time contratando e com muita gente chegando já há uma, uma pressão imediata para que o Chelsea possa render e isso é uma coisa que a gente vai ficar de olho né? só confirmando o Mendy, goleiro que veio do futebol francês Thiago Silva, Tio, que veio do Leicester o Malansar, zagueiro Kai Havertz, Hakim Ziyech e Timo Werner só aí eu já citei sete contratações que em muitos times seriam titulares totalmente absolutos e ainda conseguiu vender o Morata por 50 milhões de euros, que é a maior negociação do Chelsea nessa janela. É, bom, vamos seguir então? Vitor, a gente continua falando de futebol em inglês porque... Não fez contratações super caras, né, não foi um dos times que mais gastou, que eu citei ali os times ingleses que estavam entre os mais gastões, mas chamou a atenção a janela do Everton, né, pelos times que, pelos nomes que conseguiu trazer ali importantes que já chegaram se encaixando, tanto que, pelo menos até agora, enquanto a gente está gravando, o Everton é um time 100% na Primeira League, claro, só quatro rodadas, mas comparado ao que a gente costuma ver do Everton, já é uma grande evolução, muito por conta da janela que fez nessa intertemporada, né.
2: É, é, é engraçado que nos últimos anos a gente sempre costumava ver com bons olhos a janela do Everton, né? É, contratou o Charleston, depois veio contratar aí o Obi, o próprio Moisés King, que esse ano foi emprestado para o PSG. Sempre jogadores com perspectiva de promessa, de crescer com o Everton, mas o Everton nunca ia. Só que eu acho que a, o diferencial nesse ano é que o Everton traz peças já pronta, já preparada para o Fogo, que é a Premier League, e traz peças importantíssimas que podem mudar e já estão mudando nessas primeiras rodadas, né? A gente tem, por mais que é um ano desprivilegiado por conta da pandemia, a gente tem o privilégio de saber o impacto de algumas contratações antes de comentar aqui nesse podcast. E é o caso do James, do Rames Rodrigues e do Alan e do Ducure, que foram os principais nomes que chegaram no Everton. E é isso, são jogadores que o Ancelotti é, entende que vão chegou para titular e chegou para elevar o, o patamar do Everton. O Everton que há anos está precisando de um G4, G6 e nunca chegava, é, trouxe o Ancelotti na, na, no meio da temporada passada, que é um cara que só o currículo já mostra quem é o Ancelotti, e esse ano trouxe o Ramos Rodrigues e o Alan. o Alan. O Alan que não vinha tão bem assim na temporada passada pelo Nápoles, mas é, um, é um, aquele meio campista, mais defensivo, que já mostrou é, a sua capacidade. É, não à toa foi bastante convocado nos últimos anos pelo Tite. O Ramos Rodrigues, por mais que ele tenha sempre circulado entre Bayern de Monique, Real Madrid e tal, é, já mostrou na Colômbia é, o seu potencial, sempre aquele cara que consegue desequilibrar a defesa, furar a marcação. E sendo isso na Premier League, o começo do Everton é um começo muito bom, um começo promissor vamos ver a regularidade como vai ser porque a pandemia também afeta a regularidade dos times é só a gente ver a última rodada como foi os resultados de Liverpool e Manchester United, mas é uma, uma expectativa diferente pro Everton que trouxe jogadores prontos para buscar algo a mais do que uma, um meio de tabela é,
1: Eu vou muito nessa linha do que o Victor trouxe, eu acho que as contratações que o Everton trouxe é sim para mudar de patamar dentro do futebol inglês, porque uh, nos últimos anos, já há é um bom tempo, o Everton tem feito figuração ali na Premier League, amargando o meio de tabela, às vezes consegue um oitavo um lugar, assim, numa temporada mais feliz. E isso de ir no mercado e contratar, ou então trazer de empréstimo, ou trazer de graça jogadores que vem para ser titular eu acho que faz toda a diferença. E o Ancelotti é um técnico que consegue dar esse caldo e essa cadência para esses jogadores, eu enxergo o time funcionando, como ele já tem que não numa amostra que pode sim vir a funcionar, o fator regularidade é o que a gente vai ter que olhar ao decorrer da temporada né? mas com os nomes que a gente está analisando aqui, né, em relação às contratações o Everton foi um dos times que mais foi bem ao mercado né? um time que tem tudo para deixar de ser um mero coadjuvante ali, até na, pro, na própria cidade de Liverpool aí na região de Liverpool como um todo mas como na Premier League também. Mas, Dudu, já posso fazer o meu, trazer o meu destaque aqui de times que eu gostei bastante da janela? Vai, que é tua, pode ir. Pronto. O Everton é um time que eu gostei bastante de, de como ele foi no mercado. E olha que, enfim, como um torcedor do Liverpool, eu sou bastante crítico ao Everton. Mas o time que eu gostei mais de como se postou nesse mercado e, enfim, do que a gente já tinha antes e para o que trouxe, o que... Que tipo de grupo pode se tornar? Foi o Leeds United, né? O Dudu citou que foi um dos times que mais investiu na Inglaterra o Leeds United é um time que subiu agora da Championship, que é um time tradicional da Inglaterra e que tá tendo um bom início de Premier League, é um time que tá tendo tá dando muita dificuldade para os Big Six, né, como o pessoal chama os grandes da Inglaterra e as contratações que o, que o Leeds trouxe pode dar uma sustância muito maior para o Bielsa trabalhar na Premier League, né trouxe o Helder Costa, do Wolverhampton trouxe o Rodrigo, uma baita contratação do Valencia, trouxe o Lorente também do, do Real Sociedad e o Robin Koff, do Freiburg. Então, o time não em números... É, não é, não são muitas contratações, mas são contratações que, sim, podem vir muito a agregar. Principalmente o Rodrigo, eu acho que é um jogador muito bom e tem tudo para cair bem nesse, nesse estilo de jogo dinâmico do, do Leeds United. Então, é um time que vai, sim, continuar incomodando na Inglaterra. E junto com o Everton, são aqueles outros dois times ali no um segundo escalão, que tem tudo para beliscar um empate contra um grande fora de casa, beliscar uma, uma Liga Europa, quem sabe, não sei. É muito cedo para a gente é, fazer esse tipo de diagnóstico. Mas que é um time que eu gostei bastante de como se postou. E sendo um time sem tanto investimento financeiro em relação a outros da Inglaterra, foi muito bom ver como ele se postou. Eu
2: vou aproveitar o gancho que o Emerson trouxe de times diferentes, né, de menor escalão que se destacaram, e eu vou citar o Aston Villa, eu acho que o Aston Villa ele teve uma temporada passada como na UTI, né foi aquele time que, enfim o Aston Villa de tanta da tradição última bagate,
1: salvou.
2: De, exatamente, tanta tradição tanta camisa pesada e tudo mais, mas o Aston Villa que subiu e não conseguiu é, impor o seu tamanho para permanecer tranquilamente na, na Premier League permaneceu, mas com muito sufoco poderia estar na Championship esse ano sem nenhum absurdo. Só que nessa temporada conseguiu segurar o Grealish, que era um alvo de vários times, é, e trouxe jogadores muito pontuais, vamos dizer assim. O destaque maior, na minha opinião, é o Oli Watkins, que chegou do Grifor. Ele que foi destaque da Championship passada, foi fez 25 gols na em todo o campeonato. Para a companhia do Grealish, pegou o empréstimo de Barclay, que vivia acilando o Chelsea e tudo mais, então acho que foi uma via positiva tanto para o Barclay como também para o Aston Villa e pegou outros nomes para complementar um elenco que não é esses elencos todos, é, Trouxe o, o Traoré do Lyon e outros jogadores que é, elevaram para o time do Aston Villa e a gente já percebeu nesse início de temporada, nesse início de Premier League que o Aston Villa já tem uma postura totalmente diferente da que terminou a temporada passada então eu acho que junto com o Leeds, é um time que vai ser interessante de, de se olhar é, mas, de novo, vai depender sempre da regularidade, de jogador, de treinador e vamos... Enfim, é questões mas eu acho que foi um time que contratou bem.
0: Bom, para a gente tocar, então, pela última vez nessa questão dos times, aí eu deixo aberto para que a gente possa listar algumas equipes aí que fizeram algumas boas janelas, né? O Emerson já citou o Leeds. É, antes de passar para os meninos, eu vou falar um pouco da Inter que ano passado o técnico Antônio Conte, que é muito bom, mas é meio louco da cabeça, reclamou muito, principalmente depois da eliminação na fase de grupos da Champions, que precisava de jogadores mais experientes ou de grandes nomes para aguentar a pressão. Depois de uma longa negociação se ele ia ficar ou não na intertemporada, o Conte aceitou, a diretoria não conseguiu garantir reforços muito caros, mas garantiu que traria nomes mais experientes trouxe o Darmian, ex-Milan e Manchester United, trouxe o Hakimi do Borussia Dortmund o Kolarov, que ficou muito conhecido aí pelo Manchester City, o Vidal que todo mundo conhece, Alex Sanches também, também trouxe o Barella do próprio futebol italiano, muita gente com experiência internacional que sem dúvida vai atender o que o Conte espera, e além disso tem outro reforço, né, digamos assim que é a manutenção do Lautaro Martinez, que havia uma grande expectativa se Martins ia ficar, falava-se muito no Barcelona mas ele ficou, ele e Lukaku na temporada passada fizeram uma dupla completamente explosiva. O que fizeram de gol e bagunçaram defesa esses dois na temporada foi absurdo. E a expectativa é muito boa, né? Pelos reforços, pela manutenção de seus principais jogadores, o trabalho do Conte, que é um excelente treinador, e com a Juventus ainda descobrindo o que fazer com a chegada do Pirlo, eu não duvido que, pelo menos eu, coloco a Inter como a principal desafiadora da Juventus nessa temporada. E quem sabe aí a gente não vê, né? No passado a diferença foi de um ponto mas foi meio mentiroso, que no final a Juventus já tinha tirado o pé e a Inter tinha perdido bons pontos antes mas ficou ali próxima e esse ano, quem sabe, a gente não pode ver o time dando um salto a mais. Pra vocês, Emerson e Victor, tem mais algum time que vocês gostariam de destacar?
1: Tu falou sobre a Inter eu acho que, só pra complementar um pouco sobre o que eu acho, eu acho que é um time que chega forte sim pra, pra Série A no italiano e num ano em que a Juventus passa por essa transição né, e tudo mais, vamos ver como vai ser é, eu conversei o Pilo nessa jornada e, e, e o time fez contratações pontuais muito boas, jogadores que, como você falou, né? técnicos, de cadência, de potência, então esse ano pode ser um ano real que a Inter, que a Inter consiga destronar a Juventus. É, eu vou trazer outras duas contratações pontuais, na verdade um não é nem contratação, é, eu, eu, eu estranhei, na verdade, né o, o Chopin Moutini sendo emprestado para o Bayern de Munique. E, enfim, eu, ele teve algumas oportunidades no PSG e tudo mais, mas foi um jogador que não conseguiu se firmar no time. E eu acho ele, um, eu acho ele um, uma, uma boa peça de reposição, então eu acho que o Bayern ganha muito com isso. E um outro jogador que me chamou bastante atenção nessa janela de contratações foi o Godin O ex-Atlético de Madrid, o ex-Inter de Milão... É, vai agora jogar no Cagliari, também time da Série A, então é um jogador já experiente, com rodagem, mas acho que ele tem muita lenha para queimar e deve ser um, uma peça fundamental nesse time do Cagliari na no campeonato italiano, então foi uma contratação que me chamou bastante a atenção. É, e a questão é que esse Deadline Day teve tantos tantas contratações pipocando que eu ainda estou organizando, entendeu? Mas o PSG também fez algumas boas contratações, o Rafael Alcântara, o Danilo Pereira também foi um outro bom nome que o time francês trouxe. Então, é, aos poucos, a gente vai mapeando, assim, pô, esse aqui foi um bom nome, esse aqui nem tanto e tal. Mas acho que eu destaco já de cara esses aqui, vamos ver o que o Pedro vai trazer para gente. Sobre a Inter,
2: eu vou só pontuar que basicamente, a contratação foi o do para a temporada foi o do Hakimi e do, do Vidal e do Kolarov, né? O Barella já estava é, emprestado naquela negociação que a gente já cansou de ver, né? Que pega o um empréstimo, seja para driblar o driblar oferta financeira financeiro, seja para facilitar a futura contratação daquele jogador por um valor mais baixo. E assim a Inter conseguiu montar esse elenco, que é um bom elenco, sim. São jogadores que Muitas vezes foram renegados, mas o Conte é um baita de técnico Já mostrou isso no Chelsea, já mostrou isso na Juve E eu acho que o destaque Da Inter fica pro Hakimi Eu vejo ele na mesma prateleira Ali do Kimmich, do Bissaka Do próprio David do Baia Que foi destaque na, no final da temporada Na Pela Champions E é um, um cara que tem muito potencial para ser um dos principais é, Laterais Ala direito, ainda mais no esquema né Que o Conti gosta de três zagueiros é, a Juve vai ser interessante de ver nessa temporada porque ela pega um, uma folha em branco né? e entrega essa folha em branco naquele que é sua principal contratação, só que para ficar do lado de fora do campo, que é o Maestro Pirlo, a gente ainda não tem como falar qual vai ser a filosofia, a gente não tem como falar como vai ser a tática dele, ele já fez alguns jogos, mas é sempre o início, precisa de tempo. E dentro de campo, a Jovi chamou atenção nas contratações de Arthur e Klu Kluzeski, que, de novo, também ambos já estavam acertados desde o meio da temporada passada, só que chegaram no definitivo agora. Além deles, também chegou é, na segunda-feira, a Jovi fechou com o Chiesa, a revelação da Fiorentina, e com o próprio Morata, que o Dudu falou que tinha se consigo a proeza de vender por 50 milhões para o Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid acabou emprestando para a Juve e o Morata vai ter sua segunda passagem pela pela velha senhora. Mas o que me chamou a atenção na Itália e eu acho que foi a principal contratação dentre todos os clubes: é, o Napoli, se eu não me engano, foi a contratação mais cara, que foi a do Oshimi, enfim, o Napoli contratando com camisa nova, de fato, e não depender mais do Mertens, mas não foi o Napoli que me chamou atenção, foi do Milan, que vai tentando é, ficar ali na sombra da Inter, vai quietinha, mas contratou bem, contratou o Sandro Tonali, que foi um dos principais destaques da temporada passada pelo Empoli, fez um baita de um campeonato é um cara que marca, organiza, cria, chega bem atrás, na frente. E pode fazer uma bela dupla com o Benassa, que foi outro grande, grande jogador. É, esse já do próprio Mila. Ou até um trio, Benassa e PCE. Além dele, o Mila também contratou o Brian Dias, promessa jovem do Real Madrid. O Calolo do Lyon. E o cara que quase elimina o time da, da Liga Europa, que foi o, o Rauge. Talvez uma nova geração norueguesa esteja começando com o Haaland, Hauge, enfim. Mas acabou que contratou esse jovem garoto e pegou até emprestado o Dalot também no Nostradale. Mas acho que a principal contratação foi essa do Tonali que vai chegar para elevar o potencial além daquele meio-campo do Milan.
0: Inclusive, muito bom jogador o Tonale, viu? Já começa, já disseram na Itália que ele é o novo André Apirro. Quando começam com essas nomenclaturas de novo,
2: não sei o que, dá problema. É, eu não gosto dessas nomenclaturas, mas... É, se você assistir o um jogo, o cara tem um domínio, sabe, muito bem controlar a bola, é um bom nome aí, pra, até pra seleção italiana que precisa, né, de caras, assim, faz tempo que a gente não vê a Itália com, com um bom elenco e essa nova geração italiana vem com um grande potencial.
0: Pois é, boas contratações mesmo do Milan eu vou destacar um time que fora aí dessa, desse espectro das grandes ligas, que foi o Benfica porque além de ter trazido de volta o Jorge Jesus, né, depois dessa incrível passagem que ele teve aqui no Brasil pelo Flamengo, fez boas contratações o Jesus aproveitou a passagem dele no Brasil e fez uma rapa, né pegou o Everton Cebolinha do Grêmio o Pedrinho do Corinthians, o Gilberto do Fluminense, queria nomes mais experientes buscou o Otamendi, zagueiro que teve aí nos últimos anos no Manchester City. E o Vertonghen, que jogou muito tempo, muito bem no Tottenham, ficou sem contrato, foi pro Benfica. E teve o Darwin Nunes, o atacante que era apelidado lá no Almeria, pela segunda divisão espanhola, de novo Cavani. Olha aí, mais um novo. Fez 16 gols na última temporada, se mostrou muito bem e foi a contratação mais cara da história do Benfica, então... O Benfica prometeu abrir os cofres para o Jorge Jesus e acabou cumprindo. Trouxe aí alguns jogadores importantes. Visava um salto maior europeu, mas acabou sendo eliminado na fase preliminar da Champions League pelo PAOK, da Grécia vai ter que se contentar aí com a Europa League, mas quem sabe aí não pode fazer uma boa campanha, além de tentar retomar a coroa portuguesa. Para a gente fechar então, nós falamos muito de times, mas tivemos alguns times que não fizeram várias grandes contratações, mas que trouxeram um ou outro nome ali que causou impacto. E a gente tem também, né, nós decidimos listar alguns nomes nossos para que pudéssemos falar sobre. E Emerson, eu começo contigo porque eu tenho certeza qual é o primeiro nome que você vai trazer?
1: Thiago Alcântara, entendeu? <risos> <risos> é, contratação do Liverpool para essa janela de transferências. E, cara, é um jogador que durante algumas semanas e meses, até antes da final da Champions League, já se ventilava essa possibilidade, então todo mundo negava os rumores, panos quentes. E quando efetivou e, e ele já fez sua, sua estreia, né? A gente viu que ele é um jogador que tem tudo para se encaixar com o esquema de Klopp, sabe? Ele é um jogador dinâmico, um jogador, aquele meio campista que aparece lá na frente, que distribui, que tem uma boa, uma boa visão de jogo e que é, é um meio campista diferenciado dos meio campistas que o Liverpool já tem, né? Ele tem características muito próprias eu acho que se encaixa muito com, com a proposta do time e como o Klopp enxerga o jogo do Liverpool então acho que o Thiago Alcântara tem tudo para fazer uma boa, boa temporada uma pena ele ter se machucado depois de pegar o Covid enfim ele tá na fase de recuperação mas que foi a contratação interessante foi mesmo não sendo o setor do time que necessitava de uma contratação todo mundo sabe que é no sistema defensivo que o Liverpool tinha que voltar as suas atenções mas o programa não é sobre onde deveriam ser as contratações e sim para onde elas vieram né que foi pro meio-campo então o Thiago Alcântara, acho que é um jogador bom, de, de potência, de técnico, um jogador... Enfim, vamos ver como isso vai ser durante, durante a temporada, eu acho que tem tudo para ser uma boa aposta, e não apenas uma aposta, mas como uma realidade mesmo, então eu acho que o time acertou bastante em trazer um jogador do nível dele.
2: Eu vou destacar a contratação do Soares, é, o Soares que teve tanta crítica, tanta problemática na última temporada, mas eu acho que o Soares por onde passou, mostrou o potencial que ele é, mostrou que ele dá para ser fácil fácil, é um dos principais nove da atacante de ofício da década, se não... Pega top 3 fácil. Ele foi destaque no Liverpool, é referência no Uruguai, foi destaque no Barcelona, fez história, artilharia tudo e encontrou um clube que ele pode é, reencontrar o seu futebol e ser o protagonista daquele futebol. O Simeone, ele gosta de jogador de referência assim, né? Ele já foi assim que ele trouxe o Griezmann, assim ele fez com Diego Costa, já fez com o David Villa. Enfim, vários jogadores que passaram pelo Atlético sabem daquela filosofia de jogo, sabem de que o camisa 10 do Atlético geralmente é aquele goleador, e assim Soares chega com esse papel e com a bagagem que mostra que ele pode sim ser esse papel. E eu acho que a, Suárez, a Contração Soares é tão importante que ela eleva o nível de jogadores que precisavam dessa, desse ânimo, seja por experiência, seja por enfim melhorar parte técnica e tudo, que é o caso do João Félix, a gente falou que ele foi um dos três jogadores que ultrapassaram a marca de 100 milhões na temporada passada ainda não mostrou seu valor, mas lembramos que é um jovem e que com o Soares do seu lado ele pode deslanchar e muito, então vamos ver se o Simeone vai conseguir é, mais uns anos né, no cargo do Atlético, ele que foi tão criticado na temporada passada, mas que recebeu esse bom reforço e hoje recebeu outra contra... boa contratação, que foi o do Torreira, né? Acabou perdendo o partner, mas recebeu o Torreira, que também é um bom jogador da Parra ali. Mas eu acho que a que a... a... mais me chamou
1: a atenção foi essa do Soares. Ô, Dudu, já que o Vitor não falou do time dele, as contratações, eu vou destacar as duas que fechou hoje que eu acho que são muito interessantes pensando em, em esquema tático do ataque do Manchester United que é o Alex Telly e, e o Cavani porque eu acho que em é, é, é questão de qualidade ganha bastante, é, o time já tem ali no seu esquema ofensivo peças muito boas o Greenwood, o, o Rashford o Bruno Fernandes, mas eu acho que o, o, o Cavani e o e o Alex Telles podem trazer um, um gás a mais e um, um diferencial a mais, principalmente o Cavani, por ser um jogador tão experiente e tão versátil também, consegue fazer um camisa nove, consegue fazer também ali um pouco flutuando ali pela beirada do campo, enfim. Eu acho que são duas contratações boas, mesmo não sendo setores do, do, do time que mais precise, mas ainda assim são nomes interessantes de, de peso, principalmente o Cavani. E que no deadline, assim, já no finalzinho o time conseguiu é, concretizar, então acho que são dois destaques também.
2: Eu acho que o Tele chega para completar uma lacuna que há anos o United não... Ainda não tem, né? A gente não pode dizer que o Tele já passa essa confiança porque não estreou, não mostrou ainda dentro de campo no United, mas tem potencial para isso. Desde a saída de Evra e Valencia, o United sente essa carência nas laterais, achou o Bissaka que é um baita de lateral, talvez o... Se não fosse o Arnold, ele seria titular absurdo na, no time da na Inglaterra, porque é um baita de um lateral defensivamente, ofensivamente E aí trouxe agora o Alex Teles, que depois da novela acabou fechando. E eu acho que vai ser um, um, um jogador que pode encaixar muito bem, porque além daquele lado esquerdo tem o Rashford. E agora, consequentemente, vai ter o Cavani, que ele gosta de andar pelo lado dos campos, principalmente pelo lateral pelo lado esquerdo. Ele já fez muito isso no, no PSG, né? Então, a, a lado esquerdo do United está muito bem reforçada, com o Pérez agora, apoiando o Rashford, o Cavani como nome de ofício, com ponta, no, vamos ver ainda como é que o Soscar vai fazer. E aí a dúvida agora foi que o mercado fechou e o United não contratou um zagueiro. Muito se falou de Upamecano, de Koudé, mas não, nada de, de, de fechar nome. É, trouxe o Maguire da temporada passada, o Maguire melhorou, é, os números, né? aumentou bolas ganhas no último teste do campo, aumentou, melhorou o número de clean sheets, é, mas nesse, no final da temporada passada, nesse início de temporada, o United mostrou um time bem bagunçado defensivamente, é, individualmente, tanto o Maguire, como o Biley, como o ainda não se encontraram, parece que não voltaram das férias, não sei, vamos esperar aí o um do. Andado... Do, da temporada, se eles vão melhorando, e é, torcedor do United, quando eu vi um cara chegando como o Cavani, ainda mais podendo pegar a camisa 7, a a maldição da camisa 7, tem medo de ser mais um Di Maria, mais um Falcão Garcia ou mais um Alex Sanches, mas diferente desses, eu acho que o Cavani já é um, um dos principais novos da década, eu falei do Soares, mas o Cavani, seu companheiro uruguaio também, é um desses caras que tem um baita de um currículo, já mostrou que é craque, já mostrou que sabe decidir, tem também para isso, e chega com esse papel. Vai agregar bastante, até porque a gente percebeu no final, é, a, nas quartas e na semifinal, Copenhague e Sevilha, respectivamente, que o United perdeu muitos gols, por mais que o Marshall tenha dado muito certo como 9, tenha sido artilheiro de gols, um dos líderes de assistência também, na temporada passada, faltava, aquele, faltava dele esse papel de pegar a bola e definir, ficar no lugar certo. E faltou isso nessas duas decisões do, da, na temporada passada, né? O cara goleador. Espera-se isso agora do Cavani. Mas para uma temporada que sonhou com o Sancho, e. Enfim, fica ainda uma interrogação muito grande a respeito dessas contratações, mas que são bons nomes, são de fato.
0: Muito bem. É, só para eu apontar aqui antes da gente encerrar, eu queria destacar três negociações bem rapidamente. Primeira a do Sané, que saiu do Manchester City e foi para o Bayern de Munique. Era uma contratação que já deveria ter acontecido na temporada passada, só que o Sané lesionou o ligamento de joelho antes da temporada começar, acabou ficando fora e aí a negociação foi atrasada mas ele já chegou fazendo gol pelo Bayern, jogando como titular, vai trazer ali, é um jogador muito agudo e muito veloz, que com certeza vai ajudar muito Miller e Lewandowski na frente, o Bayern que perdeu o Thiago, mas traz o Sané e mantém a base de um time que foi super campeão, tríplice coroa, dominando o futebol europeu na última temporada, começa aí como grande favorito para todas as competições que vai disputar. Uma segunda diz respeito à troca que aconteceu já tem algum tempo, né? parece que foi há muito tempo, por causa do começo da janela entre Barcelona e Juventus, que o Pianic foi parar no Barcelona e o Arthur, brasileiro, que saiu do Grêmio, foi para Juventus. Não foi bem uma troca, né? Eles tinham ali que fazer uma compensação financeira por conta de questões de próprias finanças mesmo, de balanço dos clubes. Mas o Pianic tem tudo para dar uma renovada ali no meio do Barcelona, que tá precisando muito de um nome como ele. E o Arthur é a chance de renascimento, né? Ele que saiu, depois de jogar muita bola no Grêmio, saiu com muita expectativa, mas... Foi muito mal no Barcelona, vamos ver se... Teve até questão de indisciplina também. Vamos ver se na Juventus, com o comando do Pirlo, que entende bem a função que ele faz, ele pode ressuscitar. E eu não poderia deixar de citar também a janela do Tottenham, né? Que o Vitor citou lá atrás, o Reguilhão. Bom lateral esquerdo que estava no Real Madrid. Tinha, sido... Tinha jogado pelo Sevilha, mas estava no Real Madrid. E também falando em Real Madrid, trouxe o Bale, né? Gareth Bale, que segundo ele mesmo... O, na época do Real Madrid a ordem de prioridade dele era Gales, Golfe e Madrid, vamos ver se agora voltando pro clube que fez ele despontar, ele volta a jogar bem, mas é bem uma contratação que pode dar certo, né? ele voltando a jogar num lugar que conhece bem, com um treinador como o Mourinho, que taticamente já não é aquilo tudo, e que gosta desses jogadores que tem Coelhos da cartola para tirar individualmente, o Bale é um desses caras. E a gente tem visto, né, por mais críticas que possamos fazer, o Tottenham nesse começo de temporada com muitos gols, Son e Kane comendo a bola. Quem sabe aí o Bale pode ser um terceiro cara para formar um trio que pode ser muito perigoso e trazer muitas alegrias para o Tottenham. Enfim, depois dessa pequena digressão, vamos encerrar que falamos aí bastante sobre vários jogadores, times, passamos por muitas ligas e a gente espera que vocês tenham pego aí muito bem esse apanhado da janela e acompanhe a temporada porque futebol é assim, né? A cada janela vem novas contratações, a gente fica empolgado e aí é o tempo de vermos se elas rendem ou não. embora fechar esse episódio. Bom, nós estamos nas redes sociais com arroba 45 deacréscimo no Instagram e no Twitter. Em todos os agregadores, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, é só pesquisar ou então no seu aplicativo favorito 45 de Acréscimo para nos ouvir. Eu deixo esse recado não só para quem já nos ouve habitualmente, mas para quem está chegando agora, depois do último final de semana, né? onde nós participamos, nossa equipe aí junto com o pessoal do Memória Olímpica participou de uma mesa bem legal no, no, no evento do NinjaCast, organizado pelo pessoal do Media Ninja. Fica aqui o agradecimento pelo convite. E aí eu deixo para vocês se despedirem em versão e Vitor Santos, desse 45 de acréscimo de número 87, porque vocês estiveram presentes e é isso aí, eu precisava de um gancho para jogar para
1: vocês. Se os times economizaram, a gente não economizou em nada, entendeu? Acho que a gente trouxe uma discussão bem ampla sobre esse cenário geral aí de contratações, então, conta pra gente nas redes sociais quais são as contratações favoritas de vocês para essa temporada, as que vocês mais têm expectativas, as quais vocês acham que vão ser furada, né, já nasceu como furada, enfim, se expressem, entendeu? estamos aqui para ouvir vocês, então é isso, até semana que vem, um beijo, um abraço, até semana que vem, tchau.
2: É, o 45, cada vez mais ampliando suas fronteiras, né, E a gente já tem ouvintes em países do leste europeu, por que não ampliar as nossas palestras, o Sergipe afora. É muito bom participar de debates assim, que nos traz muitas expectativas e faz o torcedor muitas vezes de trouxa para no final da temporada ver o mais do mesmo. Mas seguimos o baile e até semana que vem, galera. Valeu, Dudu, valeu, Emerson, cheiro a todos.
0: Muito bem, é isso aí. Obrigado então a vocês que nos acompanharam até o final. Fiquem de olho aí no que os times vão fazer com os seus novos reforços após a janela europeia e vamos juntos para acompanhar mais uma temporada. Estaremos de olho assim como vocês. Mais uma vez agradeço a vocês que nos ouviram e o 45 de Acréscimo volta na semana que vem. Tchau, tchau. Para perna esquerda, Neymar oh, Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu!
1: E cruzou para Paulinho e entrou na área Vai fazendo o domínio da bola fez. Botou no devido, parou, prendeu, driblou o beck Rolou para trás, Hernani. prendeu E ainda a é campeão Pirlo. Pirlo. ancora, Pirlo. de teto, Tirou,
2: gol é O James Miller na linha de fundo Cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren né? Gol Que é sua, Tafarel Partiu, bateu, acabou
1: 45 de acréscimo.
0: Não, só rapidinho, um, um, uma digressão. Eu gostei que agora o, o termo pra clubismo é ser crítico, né? É ser
1: crítico do Everton. <risos> eu eu deitei pro Everton. Como eu tô dizendo que eu fui clubista, entendeu? Eu sou meio crítico às vezes com, enfim, o time ser ruim mesmo, mas essa temporada o time pode, pode amargar um. Conseguir um décimo lugar, sabe? Bem honroso. <risos> agora eu fui clubista, entendeu? Ah, <risos>
0: Realmente. Vamos nessa. Esse podcast foi editado por Hector Souza.